0: Hej og velkommen til Mordernet podcast Mordernet Klub, Fan Podcast Mit navn er Mathias Sundrus og jeg er redaktør på fansiden Mordernet Jeg er også en af de stemmer, I kan komme til at høre her på podcastkanalen for eksempel ligesom i det her afsnit, som er det vi kalder en legende med Steffen Rasmussen Vi på klopp Klub.dk har ligesom et ønske om i forbindelse med, at vi har lanceret den her podcastkanal at bringe alle jer med den tendenser derude endnu tættere på Danmarks fedeste klub Derfor vil vi i den her kanal komme med forskellige indhold, lige fra fansnakken med Jonas Akmet, som var det første, vi ligesom udkom med, hvor holdets præstationer, forskellige emner, og især det med, hvad AGF-fan bliver vendt i hyggelige samtaler med relevante personer, såsom Anja Beikis, som var med i første afsnit, som er formand for AGF-fanklub Aarhus, lige til interviews med aktører i omkring klubben, såsom den her med Steffen Rasmussen. Øh, og det bringer mig egentlig til dagens afsnit, som I derude har sat i ørerne. Det er nemlig en legendespecial, som jeg nævnte med ingen ringer end Steffen, Staff Rasmussen og består af en snak om Steffens karriere. Tiden efter og nogle af de spørgsmål, I derude har stillet videre til Steffen ind på vores Facebook-sider, morderenklop.dk og agf og på vores Twitter, snabelag MTAC sammen stort og så NU med Lille. Så til sagen. Steffen Rasmussen, bedre kendt som Aarhus' Staf, spillede hele 418 kampe for AGF i perioden 2002-2018, hvor han til sidst som 35 år indstillede karrieren. Steffen er født i en lille by med navn Ørum og startede fotbokseren i Steven BK og sluttede som sagt i AGF. Jamen øh, velkommen til podcasten Steffen. Tak skal du have. Først og fremmest øh, hvordan går det? Jamen det går godt.
1: Øh, jamen jeg har det godt og og trives i mit øh, i min nye virke uden for fodbolden. Så øh, jamen, jeg har det godt og glad til
0: Ja, og til dem, der ikke ved, hvad du rent laver, hvad er det så, du...
1: Jeg arbejder i en, øh, en koncern, der hedder DLG. Det er en grovvarekoncern, som egentlig primært har med landbruget at gøre i forhold til øh, køb og salg af korn, foder og sådan nogle ting. Jeg sidder så i vores øh, energiafdeling med ansvar for, for brændstof og smørmiddel og sådan nogle ting øh, til, vores, øh, til vores kunder. Så til det der, der sidder jeg med det. Hvordan, hvordan vidste du, at det var den vej, du skulle gå efter fodbolden og ikke... Træner, eller? Ja, men jeg, har egentlig, jeg har egentlig ret tidligt vidst, at det skulle noget andet end fodbold, når jeg var færdig engang. Øh. Hvorfor det ved jeg ikke i op? Måske lidt fordi, at når man var færdig engang, så, så tror jeg, jeg trængte til at have nogle weekender, hvor jeg ikke var optaget af det ene eller det andet. Og det får man lidt, når man har et, et såkaldt normalt arbejde. Så, så det var nok lidt derfor. Øhm, og så tror jeg også, at jeg trængte til lidt til luft, luftforandring på en eller anden måde. Og, øhm, så derfor så besluttede jeg mig ret tidligt for, at det skulle jeg. Og, øh, og jeg tog en uddannelse ved siden af, af fodbold. Og til sidst så arbejdede jeg også øh, i salgsafdelingen i AGF med sponsorater. Det gjorde jeg i ja, halvandet år øh, sideløbende med. Øh, og det var jo med, med salg. Så, så der stiftede jeg bekendtskab med det, og, og så, øh, så var det ligesom nærliggende. Og, og gå videre med det, og så opstod den her mulighed her i DLG, sådan lidt tilfældigt, øh, og øh, ja, så greb jeg den, og, og, og så er det egentlig bare gået øh, slag i slag derfra.
0: Ja, altså, en ting, jeg tænker mig over, det er sådan, hvordan har det så været at gå fra at være altså AGF staff til at blive steffen hos
1: DLG? Jamen, det, det har både været, det har både været, været nemt, men, men, men ikke uden udfordringer, eller man sige på den måde. Jeg har, øh, jeg har jo selv valgt det, det aktive tilvalg for mig selv, at jeg skulle noget andet. Så, så på den måde har det været, været rimelig nemt, og jeg er kommet ind i en, i en god øh, organisation med, med gode kollegaer, og, og, øh, og har fået de udfordringer, det ansvar, som, som jeg havde håbet på, øh, sådan støt, øh, som tiden er gået. Så på den måde har det egentlig været, øh, været ganske nemt, men det er klart, at, at, at når man går fra, fra en fodboldverden, hvor, hvor det har betydet alt, øh, med alt, hvad det indebærer af fysisk træning hver evig eneste dag. Man lever og bliver, lever af at blive trænet, kan man sige, og holder sig fit hver evig eneste dag. Så du skal finde en rytme, hvor du skal hvor du skal klare det selv i princippet. Så det kræver noget. Der er også noget med identitet, som man også lige skal det skal også falde på plads oppe i hovedet på en. Så der er nogle udfordringer, som, som ikke er hvad skal man sige, ubetydelige, og som jeg godt kan forstå er, er svært for. For nogen, det har også været svært for mig. Og det er også noget, jeg har skulle arbejde med, med mig selv i forhold til at få, få de brikker til at, at falde ordentligt på plads. Jeg, jeg synes, det er noget, man, man hører
0: flere fodboldspillere gå ud og snakker om nu, altså det der med, at det har været så svært at lave den der omstilling. Men tror du det, er fordi du også ligesom indstillet dig på det lidt tidligere, end mange andre har gjort, at det så har været nemmere.
1: Eller ja, men det, 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 det tror jeg helt bestemt. Altså det er klart, at bliver du reddet ud af det, øh, uden at have en eller anden form for, for plan B eller en eller anden idé om, hvad du gerne vil, så tror jeg det er meget svært, fordi som sagt så er det. Det er vores liv. Det er det, vi øh, bruger alt vores tid på. Øh, også når vi, øh, når vi ikke er på fredensvar, for eksempel, så fylder det jo os. Altså, det, det er jo alt, hvad vi laver, det, øh, det omhandler jo øh, det, der er vigtigst for os alle sammen, og det er fodbold. Så på den måde, så er, det, så er det selvfølgelig nemmere, når man selv vælger det. Det er helt sikkert, men, men det er ikke uden øh, uden øh, bekymringer og omkostninger.
0: Men hvor, altså, hvor meget mærker du til det i
1: dag, altså din fortid som staff, altså når du... Jamen altså, jamen jeg, jeg, i forhold til at blive genkendt og snakke fodbold, så, så, så taler jeg jo stadigvæk meget fodbold. Altså det, det, det er jo en del af mig, og det vil det alle dage være, og det er jeg også glad for. Øh, fordi det er jo et kapitel i mit liv, som jeg, jeg er glad for og, og stolt af. Så på den måde, så, så vil jeg gerne, og så er det også dejligt, at man kan, stadigvæk kan snakke noget fodbold. Jeg kommer også tit på stadion, så, så på den måde, så er det så dejligt stadigvæk at have berøring med det. Okay, har du så stadigvæk også noget forhold til AGF den dag i dag? Altså... Ja, selvfølgelig har jeg det. Altså, jeg er ikke, der, er ikke, der er jo ikke andre, andre klubber for mig, der, der, der tæller en, en AGF, så det er jo, jeg er jo helt vildt glad for, at det går godt lige nu. Altså, det, det betyder sindssygt meget for, for klubben, for fansene, for byen, men, men også for mig selv, jeg kan mærke, det, det, det bliver jeg glad over.
0: Jeg ja, en ting i forhold til det, der kunne jeg også godt tænke mig at høre, altså i forhold til, til sidste sæson, hvordan oplevede du lige den sæson? men det er jo...
1: Det er jo virkelig, virkelig flot sæson, øh, og man har virkelig, virkelig gang i noget spændende øh, derude, og der er bund i der er bund i det hele. Det er, det er ikke kun lige nogle sporadiske kampe, hvor det går godt, altså det er, der er et bundniveau, som, som ser fornuftigt ud. Gode faciliteter på fredensvangen, god økonomi i klubben og styr på organisationen, og der er rigtig mange ting, som, som hænger sammen. Og det er jo også sådan nogle ting, der skal til for, at du kan lave et, et fodboldhold, som er godt og få en kontinuitet i det, som... Øh, som er nuftigt. Er det dig på nogen måde, at du ikke er en del af det hold, der er nu for eksempel? Jeg ved ikke, om det er. mig. Altså jeg, jeg, jeg ved jo, hvordan, hvordan det er, når man når, man, når, når tingene går, går godt, men også når det går dårligt. Men når det går godt, så ved jeg, hvordan det er. Så derfor så vil man jo altid gerne være en del af det. Og, men så, 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 som jeg sagde før, så skal der også være nogle forudsætninger for, at, at det kan gå, som det går nu. Og de var ikke til stede dengang, at, at jeg var der. Så, så øh, det er ikke sådan jeg er over det egentlig. Jeg, jeg glæder mig over det. Jeg kan måske ærge mig over, at jeg ikke øh, fik vundet den pokal i 16. Det er måske noget, jeg gør mig over. Men, men altså, det er jo sådan det er. Altså, jeg synes ikke, jeg kan sidde tilbage med, med en fornemmelse af at sige, at øh, man ikke gjorde det, man kunne for at få det i hus. Så, så, men det er måske det, jeg, der, jeg lige mangler. Det er, at jeg har vundet et eller andet. Det kunne jeg godt tænke mig. Det kan jeg så godt forstå.
0: Øhm, Steffen, får jeg bare lige at tage det helt tilbage fra starten af? Øh og nu går jeg sådan helt tilbage, for jeg sad faktisk lige og researchede lidt. Og jeg synes, jeg kunne læse mig frem til, at du er født i Ørum, mm-hmm. som jeg ved ligger lidt uden for Viborg.
1: Nej. Gør det ikke det? Det gør det ikke. Nej, <laughs> så nej, det er det perfekt, jeg fik sagt det. Det er noget, der hedder Ørum Sønderlyng, det der ligger på Viborg. Det her, der hedder Ørum Djurs det ligger ude på Dyrsland. Ah, så giver Mel- det bedre mening. Mellem så og Grenau. Okay,
0: okay, det er fordi, jeg kommer fra Skivea. af. Okay. okay. så giver det meget bedre mening, ja. at du er fra Dyrsland, fordi jeg kunne læse, at din første klub var ja, Dyrsland. Ja. Øhm, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvis man går helt tilbage her. Hvor kommer interessen egentlig for fodbold fra for dig?
1: Jamen, det var vel et eller andet sted. Det, man skulle som dreng, der skulle man spille fodbold. Så på den måde er det... Jeg kan ikke som sådan huske tilbage på det. Det, det var det, man skulle som dreng, og den interesse, den var der bare med det samme. Og det var, det var helt naturligt, at det skulle være fodbold. Okay,
0: og hvornår blev det så sådan rigtig seriøst?
1: Altså... Jamen, det gjorde det omkring, omkring 10. klasse. Øh, da jeg går ud af folkeskolen i, i Ørum, der er i 9. Der spiller jeg stadigvæk i Stenvad. Og så skifter jeg ud til Hesselgods fodboldkostskole, der lå ude i Grener på det tidspunkt. Den eksisterer ikke den der i dag. Og den var kombineret med en, med en teknisk skole, øh, 10. klasse i, øh, i Grener, hvor du så boede på skolen. Så efterskoleagtigt. Vi var så godt nok kun drenge på skolen, men det var en, det var en slags efterskole. Med fodbold øh, i fuld fokus. Og, og da jeg skiftede derud, så besluttede jeg mig for, at, at jeg ville skifte ind til AGF. Okay. Og det, jeg havde nogle, nogle træner i Stenvær, som, som havde haft noget berøring nogle kontakter ind i AGF, og det var sådan lidt den vej. Og så tog jeg derind, øh, og øh, helt uanen omkring, øh, om jeg kunne være med på niveau, eller hvordan jeg blev, så det fik jeg også påtalt af Kent Nielsen, der var træner på Hæssel på det tidspunkt, da jeg fortalte ham, at jeg ville... At jeg ville skift til AGF, så det er eneste, han kigger på, og sagde, er du god nok til det? Store mand, der stod og kiggede, lille dreng stod og kiggede op på ham, og det kunne jeg jo bare svare til ham, det ved jeg ikke. Altså. Og så, så tog jeg chancen og tog sted og, og var jeg så god nok, det ved jeg ikke. Altså. jeg spillede på anden hold, både som, som anden, års yng-, anden års junior og første års yngling Og så kom jeg så på, på yndling divisionsholdet, der, som, som anden års yngling og spillede en, en sæson der. <coughs> så, så det var ligesom det er i den 10. klasse, der det for alvor tog fart, man begynder at bruge rigtig rigtig meget tid på fodbold, og finde ud af, at det var det, var det man egentlig gerne ville, ville bruge sin tid på. Fordi det, det er sådan noget, man finder ud af sådan et sted, der, når man træner rigtig mange timer om ugen, tager bussen i to timer fra Grenå til Aarhus, og træner i AGF og kører tilbage i samme tur igen, og står op kl. halv om morgenen, og så kører dagen bare igen på samme måde. Så, øh, så det var det, ja. Hvornår
0: gik det op for dig egentlig, at, at det kunne blive realistisk for dig at blive professionel fodboldspiller?
1: Ja, jo, det gør det måske nok der omkring øh, ja, slutte slut tiden der, hvor, hvor man spiller fast. Øh, der kunne man måske godt fornemme, at man havde noget, øh, som, som, som ikke andre havde. Og, øh, og det øh, det var også derfor, at da jeg sluttede som yndlinge, der var der egentlig fyldt op i, i førsteholdstruppen med målmand på det tidspunkt der. Jeg kunne måske godt du blevet tredje målmand, men så havde jeg kommet til at... Og, og rende og spille på tredje hold i AGF, og det var jeg egentlig ikke interesseret i. Så der var, så søgte jeg tilbage til, til Grena, hvor Kat Nielsen var træner for det første hold, og, øh, og spillede førsteholds fodbold senior øh, i grenov, hvilket var et rigtig, rigtig godt år. Vi øh, lå i bunden af Jyllandsseriet, så vidt jeg husker, men det var super godt år, for jeg fik noget håb på brystet. Og, og samtidig med det, der trænede jeg to gange om ugen i AGF med, med min målmændstræner på det tidspunkt, der det var egentlig med, med henblik på, at når den sæson var slut, så skulle jeg tilbage, og så, og så kørte det ind ligesom derfra, så så der da jeg var færdig med en sæson i i Greno, så så skrev jeg under på min første kontrakt og så ja så kørte det ind i der i så bliver fuldtid halv og ja. okay og
0: hvordan var altså tilhørsforholdet for dig til at dengang? altså var det bare fordi det var den klub der var
1: i nærheden eller altså ja men, øh Altså, jeg kendte egentlig ikke så meget til AGF, da jeg var en, en, en mindre, mindre dreng egentlig. Så, så det, var egentlig, det var egentlig kvæg i de kontakter, der egentlig var i Stenvæde. Nogle, nogle ungdomstræner, der havde, der havde nogle kontakt ind i AGF, at det egentlig blev der, at man søgte ind. Og så, og så, har, så har klubben jo bare hvad skal man sige, gået under huden på en igennem alle årene. Så jeg vil ikke sige, at... Jeg tør næsten ikke sige, at hvis det var sådan, det var en, der havde en indgang ind i Randers, man så ind ind, det, det håber jeg ikke. <laughs> så det, det vil jeg ikke sige, men øh, så det var egentlig lidt derfor, ja.
0: Jamen, det var også bare, fordi jeg tænker, i forhold til, at øh, mange af de unge spillere, man snakker med nu, de bliver jo nærmest øh, revet fra alle leder kanter ja. i forhold til at ryge til andre klubber. Var det det samme dengang? Altså, var bevågenheden lige så stor for superliga
1: på en ung gut, der kommer
0: ind til AGF? Eller? Nej,
1: nej, slet ikke. Slet, slet, slet okay. ikke, slet altså, ikke. De bliver pillet meget, meget, meget tidligere i dag. De unge spiller også alt for tidligt, hvis du spørger mig. Men, men det var slet ikke det samme dengang. Og, og jeg er glad for, at jeg nåede at have min, min tid øh, i Stenværd sådan relativt øh, sent. For det er det jo at gå spille i sin barndomsklub øh, op til 9. klasse. Det er, der, det, det er virkelig, virkelig sjældent, du ser det i dag faktisk. Altså nu har jeg selv to drenge på, på 11 og 13. Ikke? Og, det, og det, de begynder jo at smuldre der, de der overgang der, når de er en 12-13 år det, det er virkelig ærgerligt for, for de lokale klubber at, at de gør det og det er lidt synd så, ja, det, men jeg kan også godt se det fra klubbernes side det er svært fordi man er i konkurrence med alle de andre og jo tidligere de piller dem jo, jo færre spillere er der så, at tage, så det, det er the name of the game tror jeg
0: ja det er nok bare blevet altså, ja. det tror jeg hvis jeg må tage dig frem så til den 10. november 2002 ja. så vidt jeg kunne se så var det Superliga i byen du kommer ind i en kamp mod OB og erstatter Erik bøje. Ja. Hvordan husker du den oplevelse?
1: Jamen, det var en fed oplevelse. Altså, jeg havde gået og trippet og, og håbet på, at den chance snart kom. Og vi, havde, vi var mange unge spillere på det tidspunkt, som havde en fælles ståsted i truppen. Leon Andresen og Søren Pedersen og vi, vi var Kasper Kuge og hvad der ellers var af sådan nogle spillere. Vi Leon havde fået debut der øh, lidt før mig, og vi havde altid, vi var meget sammen, vi gik og hinanden lidt op, og nu skulle du også snart til at være her. Og så det, jeg havde gået meget trippet på at få lov til at få den chance. Og så kan jeg bare huske, det der egentlig betød rigtig meget for mig, det var at få slettet en nul ud for antal førsteholdskampe. Og så øh, komme ind og få bevist sit værd og, og lige mærke huset. Det var, det var en fede oplevelse, det var det.
0: Ja, men det må også være ekstra specielt, tænker jeg, som målmand, altså fordi du, du bliver jo ikke lige skiftet de sidste 10 minutter i en kamp. Altså, det er jo svære at få slettet det nul, når du
1: egentlig skal ind og stå. Ja, men det, det er også rigtigt. Så, så på den måde, det er også derfor, at det var så det var så, det var så fedt. Altså, endelig så, så lykkes det, når man jo, som du selv siger, det er, jo, det er jo svært, for der skal jo tit og ofte en skade til, eller et eller andet, så, så på den måde, så, så var det fedt, og derfor så ved man jo også, at man er jo nødt til bare, når man får den chance, så er det med at bevise, at man, at man kan.
0: Ja, og så vidt, jeg husker også, at og kunne læse mig frem til, så tager du også chancen derefter? Altså, du bliver jo forholdsvis fastmand, ikke?
1: De næste halvanden sæson i hvert fald. Jo, jeg, 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 jeg spiller jo resten af kampene det efterår der. Ja. Øh, og så, så foråret efter, der starter jeg faktisk ikke. Der starter jeg ikke bøje faktisk. Og så spiller han så skadet igen, inden to kampe ind i foråret eller sådan et eller andet. Og så har jeg så altså derfra.
0: Ja, fordi ja. Læser, så var der en periode, hvor Rune
1: Pedersen ja. kom til at stå, hvor du så røg lidt ud igen. Ja. Var det skader, eller var det... Nej, der blev jeg simpelthen satt af. Øh, Rune var, sådan, øh, Rune var en virkelig dygtig måler, og en stor konkurrent til mig. Og, og, og var, øh, var heldigvis en, en god kollega også, som vi, vi havde det godt sammen. Og, øh, og det har egentlig. Det har han altid gjort den dyd ud af, at dem som, som jeg har haft som, som konkurrenter, for det er det jo, at dem skulle jeg have haft have det godt med. Øh, jeg skulle kunne. Øh, Hygge mig med dem, når vi trænede. Jeg behøvede ikke at sidde og spise aftensmad med dem, når vi ikke var til fodbold. Men jeg skulle kunne have det sjovt med dem. Jeg skulle kunne hygge mig med dem. Og så må vi kunne skille tingene ad. Det er jo ikke min skyld. At, jo, det er min skyld, jeg spiller, fordi jeg har gjort det godt. Men det er jo trænerens valg. Så kan man vælge at være sur på træneren og fortælle ham, hvad han består af. Men det skal ikke gå ud over det forhold, som vi har. Fordi vi skal have et, et træningsmiljø og et kompetitivt miljø, som er sundt. Så det har jeg egentlig altid gjort en lyd ud af. Men Rune var, var, en, var en god målmand, og en god konkurrent, god kollega. Og, og han gjorde det godt, og pressede mig meget. Så det var, det var fordi jeg blev, jeg blev sat af en, en, en halv sæson der. Sådan var det jo også, og det er jo også fint, og det skal jo også være til. fordi det handler om, at man kan, man kan rive sig selv op og, og kæmpe videre, og så sørge for at vinde den plads tilbage.
0: Ja, for jeg skulle til at spørge, hvordan du takler det. Altså, fordi det må da også være svært, det der med, at man føler endelig og nu,
1: at man op og stå, og så rører yeah. man lige pludselig af. Jamen, øh. ja, det er det da også. Men, men om, så ved man jo også, at det, det er en del af, af gamet. Og, og hvis jeg tror på, hvis man hvis man spiller hver gang og føler sig alt for sikker, så, så mister du også din skarphed. Altså Du bliver nødt til at blive presset i et eller andet omfang. For det kan ikke, du kan ikke hele tiden selv sørge for at presse dig selv. Der bliver nødt til at være i et eller andet form for, for træningsmiljø, der gør, at du, øh, du holder dig skarp som. For mig har det været ganske naturligt. Og, men det er også, fordi at jeg, har jo, jeg har et konkurrencegen, som gør, at når der kommer nogen ind, som, som tror min plads, så har jeg altid haft den hvad skal man sige, tilgang til, det, at øh, når man så, så tager vi kampen op, og så, må vi, øh, så skal vi vise, hvem der er bedst.
0: Ja, men altså, nu, øh, nu skal jeg selvfølgelig ikke have dig til at kommentere på, hvem der er målmand i AKF nu, og hvem der bør være og sådan noget. Men altså, det er også en ting, som i hvert fald PC, når jeg har snakket med ham, har nævnt. Det der med, at i forhold til Eskelinen, så manglede der konkurrencen. Mm. Og det er derfor, man har hævet mand ind. Så det betyder ret meget det der med, at du ligesom føler, at du har en, du
1: skal slå eller hvad, for at kunne nå. Jamen helt sikkert. Det skærper på alle områder. Altså, det, det, det gør det. Og, øh, og den træning, man har til dagligt, den bliver altså lige, den bliver altså lige løftet nogle procent, når det er, at, øh, at du har to, som er rigtig tæt på hinanden. Fordi du, hvis du har den rigtig mentalitet i hvert fald, så vil du hele tiden forsøge at, øh, at maksimere det, du gør. Hele tiden. Og det, det er kun godt for sådan et miljø. Ja,
0: hvad hedder det? Du bliver først mand igen, som du siger, efter Rone lige har været inde og skubbet lidt til dig. Øh, så kommer der noget, man helst ikke så meget gerne vil snakke om, men der kommer den første nedrykning. Øh, hvordan husker du tiden omkring det dengang og reaktionerne på det?
1: Jamen den første, den første nedrykning, det er sådan set egentlig den, der har gjort mindst ondt, vil jeg sige. Øh, fordi vi, øh, vi var i en eller anden form for en periode, hvor man, man ikke havde holdet til mere, og det handlede, der var en masse snak om, at nu skulle man have bebedret truppen ned, og det var måske en jobbedre lige at komme en tur ned for at få vendt skuden, og så komme op igen. Og, så på den måde så var det øh, et eller andet sted, så øh, var det lidt fornemmelsen, at det var klubens hvad skal man sige, ikke beslutning, men det var den måde, som... Det lå lidt i kjorten, at det var den vej, det gik øh, med den sæson der, fordi det var... vi havde, havde vi haft Ågeby, som blev fyret, og... og jam det var, det var Ravn Rock alle steder. Så på den måde, så... Øh, den husker jeg bare som... Ja, det var... Nu, 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 nu er vi ned, og det er fuldt fortjent, og så må vi få bygget det her op igen, så vi kommer op igen.
0: Hvordan, hvordan mærker du på sådan en klub som AGF, af den størrelse... Altså
1: Jamen selvfølgelig, selvfølgelig gør det ondt. Øh, og man kunne da godt mærke, mærke det i byen og i, i, øh, i klubben. Altså jeg, jeg var relativt ung på det tidspunkt derfor. Og, og når man... Og det kan jeg da i hvert fald se tilbage på nu. Altså i, i de unge år, der tænker man ikke så meget over sådan ting. Altså der er det bare skygklage på. så når nu er det her, vi er, så skal vi videre. Så skal vi sørge for at få rykket op. Men det er klart, selvfølgelig kunne man da mærke det. Men altså vi... jeg var også bare en, en mentalitet og en boble, hvor vi siger, vi nu... Øh, nu er det vi gør, og så, så skal vi videre. Okay. Jamen det,
0: altså, en ting, jeg også tænkte over, det var sådan, altså, på det tidspunkt, der er du alligevel ved at slå dig fast i Superligaen, var det så aldrig en overvejelse at sige, jeg skal et andet sted hen og spille, fordi første division er ikke godt nok?
1: <tryk> Nej. Øh, I hvert fald ikke den første gang der. Øh, og det var det ikke, fordi, at for det første har man jo selv været med til at, at, at rykke ned, og at for det andet, så det er det svært at, at se sig selv et andet sted, hvor du kan få øh, de samme udfordringer, som du kan i år, selvom det hedder første division. Det blev jo nogle helt andre præmisser, vi skulle spille kampene på, øh, når vi kom rundt på, øh, på de danske stadion i første division. Der blev lige de pludselig den store, som, som alle gerne vil slå. Og den approach og den tilgang til at skulle, skulle spille kampene, var egentlig ret interessant. Og, øh, og det, det krævede også noget. Øh, fordi det, det, det handlede, at vi skulle vinde hver gang. Og, øh, og for dem, vi mødte, Specielt dengang, der var det jo kamp. Altså, kunne de vinde over os, så var det bare fedt. Så på den måde, så var det en helt anden tilgang til det. Og, øh, og det, det valgte jeg i hvert fald at kunne få noget med fra. Så jeg ligesom fik nogle udfordringer der. Og vi havde jo også, altså, vi havde tredje i landet, trods det, vi lå i første division. Så på den måde så, jo der var måske efter København og Brøndby, men det var ikke realistisk. Og det er ikke egentlig heller ikke sikker på, at det var noget, der var interessant for mig. Så derfor så var det ret naturligt at sige, det, det er det her, vi gør. Ja. Og som du siger I var ved at
0: barbere truppen lidt ned Og ligesom bygge ny trop op Og der går jo heller ikke lang tid før I kommer op og bliver nummer 6 I, i Superligaen Jeg tror det er 08-09 sæsonen ja. øhm, Der kunne jeg egentlig godt tænke mig At høre dig lidt til det hold der Fordi når man kigger på det hold Så var der jo nogle spillere fra akademi I øh, Kasper Poulsen selv, Michael Lump øh, Anders Kuger øh, Der var samtidig også nogle Udenlandske spillere Som Hvad hedder det Diftayani Fejlhaber øh, White Raphael Altså mange det er jo Williams D. Williams, ja. altså mange vilde navne. Hvordan var mm. den ja, så Peter Gravlund var også i truppen på det tidspunkt, og Jacob Poulsen. Ja, ja, ja. Altså jamen jeg
1: synes, vi havde et, et virkelig godt hold, altså det havde vi. Øh, og, og sammensætningen var, jamen den var fin, den var fin. Øh, måske var der nogen øh, udenlandske spillere, som fik lidt for meget øh, rådrum, og lidt for meget øh, mulighed for at køre deres egen øh, dagsorden, og det løb måske lidt af sporet til sidst. Øh, men vi var jo også ind i trænerskifte lige der midt i, for o. Pedersen jo, og så kom Erik til, og det kender vi jo alle sammen historien på, hvad det endte med. Så på den måde, så... Øh, jeg, jeg gad godt have set det hold der øh, i, en, i en klub, og i, under en træner, som, som havde, hvor der var styr på tingene, og der var en, en hverdag, som alle kunne, kunne forholde sig til, og der ikke var, at det ikke kunne stikke i alle mulige retninger. Det, 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 det gad jeg godt, for det tror jeg kunne have været meget sjovt.
0: Ja, fordi altså, jeg synes også bare, når jeg kigger på det på papiret, så ligner det jo et, et vanvittigt hold, mm. faktisk. Og det, altså, den 6. plads er jo også godt, det er ikke det. Og I blev også, altså, som, der var jo snak om, I var Superligans bedste hold fra i hvert fald ikke Rasmussens tid. <laughs> altså, altså, ja, ja, men, men, altså,
1: ja men det er rigtigt. Altså, det, det, jeg synes også, det var, det var et godt hold, men altså, det klinger uhult, når man, når man ender med at ryge ned med det. Øh. Ja, året efter, ikke? Altså, så er, det jo, så er det jo håbløst at sidde og snakke om sådan noget, og det er jo det, der er så frustrerende nogle gange.
0: Men hvordan forholdt man sig til det? Fordi det må da også være svært at gå fra at tænke, at man er på så godt et hold, mm. til man rent faktisk lige pludselig kan rykke ned.
1: Ja. ja, men det var også helt vanvittigt. Altså, fordi det er jo den sæson, hvor vi ligger et etter i efteråret, og så ender man ved at rykke ned i foråret. Det er jo en af dem, som det er en af dem, som gjorde ondt, og hvor man sådan tænker, at det, det er simpelthen ikke rigtigt, at vi har havnet i den situation her. Altså, og... Øh, og tænker man tilbage, at man skulle have gjort noget. Hmm. Det burde man jo nok have gjort et eller andet sted, men, men om man så er det svært ene mand at, at, at gøre det, kan man sige. Men ja, der er jo mange faktorer igen, der spillede ind, at, at det ikke lykkedes, det der, desværre.
0: Ja. Jamen, altså, ja, det er jo, også bare, altså, det er jo bare svært, at man sidder udefra. Altså, vi sidder jo også bare øh, som fodboldfans og, og kan ikke forstå, at tingene ikke hænger sammen og sådan noget. Men hvordan oplevede I egentlig reaktionerne fra omverdenen også på det? Altså sådan, fordi man må jo også fansne må også også lige blive gejlet op til det man hører og ser og så lige bliver så knækker filmen yeah.
1: altså. og det er jo det man skal det, er jo det man skal passe på specielt som klub men det er jo også det som, som vores kære medier de har nyt godt af i rigtig mange år det er jo, at de har bare lige skulle uh, trille sådan et bolden så uh, så er den jo blevet væk og mange gange større og det har man jo så nok også som klub været god til at og føde den snedbold kan man sige så, så på den måde skal man jo passe på fordi det er jo klart at, at, at det som, som fans omverdenen de hører øh, fra klubben og specielt i en tid hvor man har været fattig på resultater så når der lige pludselig er en øh, man ser en eller anden form for lys øh, for enden af tunnelen så higer man sig jo til det håb og nu, nu må det være nu nu, øh, nu får vi resultater nu kommer det, nu har vi holdet det siger træneren i hvert fald, det siger klubben ikke? Og så det, det selvfølgelig, selvfølgelig tror man på det det er, jo, det er jo dem, der har forstand på det. dem, der har sammensat det, det hold, der andre spiller. Så selvfølgelig tror man på det. Det kan jeg da ikke, det kan jeg da ikke forestille mig at ikke bliver nogen som helst. Så derfor så kan jeg også sagtens forstå, at skuffelsen må være desto større, ikke? Altså, når det så går galt. Men I som spiller I troede egentlig også på det. Gjorde I det? Eller var det jamen, en jamen selvfølgelig. Vi havde da et, vi havde en super god tro på det der i, i det efterår, hvor vi hvor vi, vi spiller god fodbold, og, og vinder i parken, og vi har jo, vi har jo rigtig godt gang i den øh, der. Ja, og hvad sker der så i det forår, der pas? Altså, øh, vi har vel en træner, som, som er helt ude af balance, og øh, tingene begynder at skride, øh, måske klikker i, øh, i, øh, i truppen, og, og det, det ender med, at man ikke hænger sammen, som man er ned overhovedet.
0: Ja, altså og så tager jeg turen ned, men kommer op igen, og bliver faktisk nummer fem, øh, i Superligaen efter, mm. og får Europa League-kvalifikationer og sådan noget. Og der tænkte jeg også bare på, altså, hvordan, altså det må også været en mærkelig følelse i truppen, og at se, at man kan rykke ned, og så samtidig også, du ved, være så god, når man kommer op igen. Ja.
1: Altså det må have været svært at, forstå den der jo der der har været. Ja, yeah. og så alligevel ikke, fordi at jeg, når jeg sådan ser det efterfølgende, så, så er det jo meget naturligt. Altså, du har ikke haft nogen som helst linje i det, du har gjort i klubben. Det har været øh, nærmest sådan fra hånd til munden. Altså, nu gør vi lige det her i en periode, så har vi en træner her i to år, så har vi en direktør her i et år, så skifter vi det ud, og så hver gang du gør sådan noget og skifter rundt, så er det nye retninger. Så vil der altid opstå en eller anden form for ændring, og, øh, og så rammer du lige noget i en periode, men så skifter du ud igen og så bliver det altså du rammer aldrig en kontinuitet som du for eksempel har i dag mm. i A.F. du har en du har en defineret spillestil som du har haft igennem lang tid og du har bund i det du gør det, her, det har vi aldrig rigtig haft altså, Det har vi haft måske i en sæson eller halvanden hvor vi har følt at, at, øh, at vi var gode og vi ligesom hvad skal man sige havde bund i det vi gjorde og så lige pludselig, så kommer der en eller anden form for ændring af en ny træner eller Måske skal man prøve at ændre spillestil til at være et mere spillende hold, eller sats mere på unge spillere, som jo ikke kan, måske ikke kan bære det alene. Og ja, og så på den måde så er det egentlig meget naturligt, tror jeg.
0: Hvordan, hvordan håndterer du i den periode der, især som, som din rolle som anfører, som du også får? Altså, hvad følte du egentlig, din roll var i det her turbulente kaos, I egentlig var her i?
1: Jamen, altså, alle dage, så har min rolle været at sørge for først og fremmest at præstere selv det har jeg været nødt til at, at have 100% fokus på, fordi det var den første forudsætning for, at jeg kunne lykkes. Og når jeg så gjorde det, så har det jo været i takt med, at man fik det værv, så var det jo også at sørge for, specielt at gå forrest til træning, og sørge for, at man havde et ordentligt miljø, og man trænede ordentligt, når man, når man var i gang der. Øhm, og at være, være den verbale, og den, som, som gik forrest på det, også har, har, været, har været, egentlig været det, som, som jeg har hvad skal man sige, har fokus på, øh, i mit værv, det har det.
0: Ja, jeg tænker også, det må også være svært for dig, som anfører, at ligesom skulle lave det der bindeled til træner og sportschef og alt muligt, når det skiftede mm. konstant.
1: Altså, det har ja. været svært at bygge den der tillid op. Og Jamen, det har været det, det har været helt vildt svært. Altså, og, og det så får man nye træner ind og... og det er svært, der er jo sagtens, nogle træner, der har anderledes syn på mig, både som spiller, men også som, er det er det ham, der skal være anføren. Det gør vi ikke lige noget ved, fordi det er en været i mange år. Og så får man ikke helt den der gode relation, som som man burde have. Så, så jo, det er også svært. Det er også svært at navigere i, som som leder, at du har skiftende chefer øh, hele tiden. Det er, det, er ikke særlig, det er ikke særlig rart, egentlig. Det kunne jeg virkelig godt forestille mig.
0: Ja for at tage dig med frem til noget mere positivt, som utrolig mange spurgte til inde på vores Facebook-sider, så er det OB-kampen 2016, øh, hvor du scorer til 2-2, og altså fuldstændig vanvittigt, når man bare kigger tilbage på det, altså også med selvmål fra Jonsson og brandstrafspark fra Duncan og sådan noget. Altså, okay. hvordan husker du den
1: kamp? Jamen, øh, jeg husker sådan set kun de, de sidste 10 minutter. Der <laughs> men nu har jeg også selvfølgelig også set dem efterfølgende nogle gange, så øh, ja, men det var jo en vanvittig afslutning, og, øh, og det er jo en ting, som jeg er glad for, at jeg har fået med i min karriere. Som jeg sagde før, så ville jeg godt lige have vundet et eller andet, så har så det, det været fint. Men nu fik jeg det mål med, og det er et eller andet sted noget, som på et eller andet måde har udødeliggjort mig lidt. Og, og det er jo fantastisk, og en virkelig speciel oplevelse, og, og, og anderledes og sjov oplevelse, og vanvittig på mange måder. Så øh, ja, jeg har takket Duncan rigtig mange gange for, at han brændte det straf. <laughs> det er altså altid noget af, at ja. det kom noget godt ud af det. Ja, det er præcis. Og som du siger, du kunne godt have tænkt dig at have
0: vundet noget. Så er jeg også nødt til at spørge ind til det. Altså, det er jo pokalturneringen ender i parken der. Altså, hvordan
1: husker du hele den tur, det ligesom var, frem til finalen og finalen også? Jamen, det var sådan en det var sådan en, øh, en rejse, sådan hvor den stille og roligt blev mere og mere øh, intenser. Hvor man mere og mere begynder at tro på, at vi skulle godt ende... Øh, gå hele vejen i det her. Og, og jamen, det startede jo Sønderjysk i kvartfinalen, og så fik vi så OB over de to kampe der, hvor vi vinder sikkert derop Og så får vi jo den her vanvittige kamp på hjemmebane, som ender med, med, med folk på banen og hvad er, der ellers hører det til der. Og så, og så i parken og spiller den her vanvittige kamp, som, som var en, en, en virkelig, virkelig stor kamp. Og, og vel nok også den enkelstående største enkeltstående kampoplevelse, jeg har haft i min tid. Og det, det håber jeg for alle, de kommer til at opleve det, vi oplevede den dag, fordi det var, det var helt vildt.
0: Ja, fordi hvad betyder det for en klub som ikke F, at kunne nå en pokalfinale? Altså...
1: Jamen det betyder jo alt, som jeg også om før. Det her, den her hine efter at vinde noget og, og, og få en succes, den har jo den har så mange russianer, der har haft i de sidste 25 år, og, og nu stod vi der endelig øh, efter så lang tid. Det var 20 år siden, øh, man havde stået i pokalfinalen sidst. Så nu var vi der endelig igen, så der var også, det, var jo, det var jo fyldt op af, af hvide trøjer, som ikke var FCKs heldigvis. Der. Og, øh, og det var jo det var fantastisk oplevelse, det var det virkelig.
0: Det kan vi ikke godt forstå. Men hvordan bliver efterspillet så af sådan en kamp? Altså, fordi når man, man må så også bygge det meget op, op i sit hoved, og så når det så ikke går, som man havde håbet,
1: havde det en negativ påvirkning på, på jer i truppen og Nej det synes jeg faktisk ikke det havde øh, Selvfølgelig er man dybt skuffet Og nu stod man der endelig Og havde chancen for det og øh, så, det, så der var man selvfølgelig Helt vildt skuffet over det Når det så er sagt Så, øh, så mødte vi desværre FCK og, og FCK er vant til At spille de kampe der For dem øh, ja, Jeg vil ikke sige den pokaltil der er ligegyldige men, men det er jo sådan en, en af dem på vejen ikke? Og øh, og det, øh, ja, altså, det er måske 1 ud af 10 gange, man kan slå dem derovre øh, med det hold, de havde der, for det, det var fint hold. Og det var ærgerligt, det ikke var den ene gang, men, øh, men når skuffelen så har fortaget sig, og man sådan lige kigger på det udefra, så, øh, så synes jeg, at vi havde stor ære af den kamp, og vi gjorde egentlig, gjorde egentlig det, vi kunne, og, og spillede egentlig øh, lige op med FC København og havde vores momenter i kampen, og det var ting der sådan lige var med til at tippe den over. Til, til deres fordel, som jeg så ser det dengang og ja, så det ja. selvfølgelig er man skuffet, men, men øh, jeg synes vi gjorde, øh, gjorde det vi kunne
0: Ja, øhm, efterfølgende
1: så begynder din spilletid jo
0: stille og roligt at fase ud, da blandt andet Jovanovic kommer til os noget hvordan var det så? Altså, fordi du har jo lige været på nok en af de største oplevelser at komme i en pokalfinal og så stille og roligt
1: ligesom kunne mærke at, at det går den vej jeg vil sige, at det der sådan ventede, det var før pokalfinalen, så det var da jeg fik da Glenn kom ind som træner, fordi jeg havde haft en rigtig trælsperiode under Vihorst med skader og, og det var virkelig, ja, det var en trælsperiode og det, det, det kørte ikke særlig godt og jeg var meget i tvivl og overvejede egentlig om jeg skulle fortsætte dengang. Okay. Øh, så, så der gik jeg allerede Der gik jeg i nogle tanker med at, øh, Er det slut det her Fordi det gider jeg ikke blive ved med At have det sådan her have ondt Være evig eneste dag Være begrænset i alle mine bevægelser Og alting øh, Og så, øh, så kom Glenn til Og øh, Glenn øh, havde jeg en masse samtaler med Og Glenn var, var virkelig god at tale med Og han havde forståelse for min situation Og havde respekt for den jeg var Og, øh, og respekt for, øh, for min rolle i truppen Og så derfor så så var det sådan et vendepunkt i forhold til at at kunne kunne få noget ekstra ud af de sidste år. Og vi fik sat et et godt program op for mig, hvordan jeg skulle komme videre i det her. Og fik også sat noget mere skik skik på vores styrketræning og fysisk træning i den periode. Og det hjalp mig rigtig meget. Og og det gjorde, at de år jeg havde der, jeg startede også med at spille under Glenn. Og og det var egentlig ham, som som satte mig af i den periode. Men de år, jeg havde der, var, var virkelig, virkelig gode. Øh, dem husker jeg virkelig tilbage med beglædet. altså Jeg havde en super god fysisk form, og var, var, øh, var godt med, og, og havde en god rolle i truppen, og, og en god træner der, så det var, det var, det var rigtig fint. Øh, og Jovanovic, ja, han kom, men altså... Jeg er heller ikke, øh, hvad skal man sige, jeg heller ikke naiv. Jeg ved jo også godt, at min døve så til at begynde at øh, den forkerte vej, hvis man sig- kan sige det på den måde. Og øh, så, så det var egentlig, det var egentlig fint nok. Altså, jeg tror, hvis du spørger, jo så tror jeg, at han vil sige, at, øh, at jeg kan ham kamp til stregen. Øh, og det følte jeg virkelig jeg over. Og øh, så på den måde så øh, så var det, øh, så var det meget naturligt.
0: Men du kunne faktisk også sætte dig op til den der med at om ikke andet, så er det i hvert fald din rolle i truppen, mm. og det med at skulle ja, sætte dig op mod
1: en Jovanovic og gøre ham så god som muligt og sådan noget. Ja. Jamen det synes jeg godt, jeg kunne, og jeg havde et, et stort mandat fra Glenn i forhold til at have en stemme og være en af dem, som gik forrest, og en af dem, som det lyttet til, og det blev, blev jo virkelig også. og det, det var det var det var egentlig ikke så, så svært, men det var en god tid.
0: Det var godt. Og så går der, altså til sidst, så er vi jo i en kamp i Silkeborg, så vidt jeg kunne se, 30. april 2018. Ja som bliver din sidste kamp efter 418 kampe og over 90 renebuer. Altså, hvordan var den oplevelse at gå ud fra den kamp, tænker jeg især?
1: Øh, jamen, det, selvfølgelig var det specielt. Øh, jo, jeg, jeg var egentlig bare rigtig glad for, at vi har vundet kampen. Megastort over Silkeborg, det var dejligt. Og... Øh, og jeg havde været så heldig, det var jo under David. Øh, en træner, som jeg øvrigt, der heller ikke har noget som helst dårligt at sige om. Øh, ham var jeg virkelig glad for. Det var kort tid, jeg havde ham, men, men ham var jeg virkelig glad for. Øh, og jeg var bare glad for, at den chance kunne lade sig gøre. Fordi det er jo ikke givet. Altså, vi spiller jo professionel fodbold, så derfor så, øh, fordi jeg har været i klubben i så mange år, så øh, giver man jo ikke bare mig 5 øh, minutter, fordi man synes, jeg er en flink og rar mand. Så øh, omstændighederne var heldigvis til, at det kunne lade sig gøre. Og jeg kunne komme ind og Tag afsked med, med de øh, fantastiske fans, der var med på udebanen, der. Så det var en, det var en stor oplevelse, og, og dejligt lige at komme ind og lige at vise, at man kan være med, og, og så også lige øh, sige det sidste farvel. Det var en fed oplevelse.
0: Et kæmpe spørgsmål, jeg har her, det er jo selvfølgelig, hvad vil du huske din tid for i AGF? <laughs> altså, det er måske svært at samfatte til noget kort. Ja, det er
1: det, det, er det lidt. Altså, jeg føler, at jeg, jeg har, kun, har kunne være på toppen i rigtig mange år, og det synes jeg er en præstation i sig selv, og det er, det er jeg stolt over. Fordi det er ikke, det er ikke bare lige til at og, og træde ind på, på den største scene i Danmark, og så, og så blive der i en klub som AGF i så mange år. Så det er jeg glad for. Jeg er også glad for, at det, det blev i AGF alle de år, for jeg ser stor værdi i at kunne have været i klubben i så mange år, og jeg vil gerne huske som... Som en, en ren AGF'er og en, som, som har været øh, virkelig lojal for klubben øh, i alle årene. Og det, det føler jeg også, jeg har. Så, så, så det vil jeg også rigtig gerne huskes for. Og så er der en masse, så er der meget ikke en bestående situationer, som, som jeg, jeg husker tilbage på mål og, og pokalfinale i Europa. noget trods alt med AGF, selvom det blev og, så Så på den måde, så er der... Så er der mange, altså selvom en opbrugning fra første division, det kan lyde åndssvagt, men, men, men i AGF er det, er det bare noget andet, end hvis du gør det i ja, Esbjerg eller Hobro, eller hvor du gør det. Så fede oplevelser, øh, hvor man trods alt fik lov at fejre noget øh, med, med fans og, og byen. Altså nu siger du også selv, at det betyder meget for dig at være
0: en ren AGF'er og sådan noget. En ting, jeg har tænkt meget på, det er, hvordan man som fodboldspiller egentlig har det her forhold til fans, fordi på den ene hånd er fans jo folk, du ikke kender og som du er nødt til at distancere dig til. Men samtidig er det også dem, du deler nogle kæmpe oplevelser med og sådan noget. Så jeg kunne virkelig godt tænke mig, hvordan hvordan håndterer man egentlig det som som fodboldspiller?
1: Altså der er jo en kæmpe forskel på, når det går godt og går dårligt. Altså vi kan jo alle alle sammen gå på vandet, når det går godt, og det kan vi spillere, og det kan kan fans. Så så i i de situationer er det helt vildt nemt. Der har vi bare en, en jublerus alle sammen og synes bare, det er mega fedt. Det er straks anderledes, når det går dårligere. Jeg vil sige, at fansene er, har altid været fantastiske, og jeg har fuld forståelse for, at fans kan være frustreret. Det kan vi spille os selv. Men det er, op til, det er ikke op til fansene, og skille mellem det, det er op til spilleren i forhold til at få få lukket af, og måske ikke læse det, der bliver skrevet, eller tage det ind, som bliver råbt. Der bliver man nødt til at være, være klog og professionel nok til at... Og, og, hvad skal man sige, sortere lidt i det og, og sige, det her, det, det lader vi lige gå ind af det ene og, og ud af det andet. Det er man nødt til i en klub som AKF, specielt når det går dårligt, for så, så, hvis du begynder at tage det hele ind og analysere på det hele og sige, det er også urimeligt og det er også for dårligt, så, så, så kan du ikke bestille andet, og så dør du langsomt.
0: Men du slår mig alligevel som typ, type, som har turer og det, som går ud og tager imod fansen med åbne arme altid. Øh, har du ikke været ret for, at det også har blottet dig i
1: forhold til altså, medier og historier og... Nej, fordi jeg synes jo, det her med, at man, man sørger for at gøre det på en ordentlig måde, tror jeg er ret vigtigt. Altså, jeg har jo altid haft en respekt for, at vi har haft nogle fans, som er mødt op på Aarhusstadion eller på udebanen. Og så uanset hvordan det er gået, så har man en pligt til at gå hen og sige tak for kampen til sine tilhængere og til sine fans. Fordi vi er der sammen, og vi vil, vi vil i bund og grund det samme. Vi vil gerne vinde fodboldkampen. Og det er ikke altid det, det er lykkes, og så derfor så, så har man en pligt til at sige, sige tak for det. Og og vi ses igen næste gang. Det det har vi en pligt til. Det synes jeg bestemt. Og det det har jeg gjort den dyde af at at, at gøre, og det det synes jeg alle burde gøre. Har du nogensinde overvejet at komme tilbage til fodboldverdenen? Ikke lige nu. Det har jeg ikke. Jeg har altid haft det sådan, at jeg ikke vil lukke nogen døre. For man ved aldrig, hvad der sker i, i ens liv. Så øh, lige nu er jeg et sted i mit liv, hvor jeg, hvor jeg har det godt og trives i det, jeg er i, øh, og lige nu savner jeg ikke fodbold som sådan, jeg, øh, jeg, træ, jeg er lidt træner i Brabant i, i en U14-klub, hvor jeg hjælper lidt til, og det er fint, og, øh, <coughs> så derfor så har jeg ikke, jeg har ikke nogen planer om det lige nu, men som sagt, så vil jeg ikke lukke nogen dør.
0: Det er altid noget. <laughs> Til sidst, uh, Steffen, så har jeg bare lige fem hurtige spørgsmål, ja. uh, som, som især fansene har stillet ud på vores uh, sociale medier. Uh, og det første spørgsmål er egentlig, hvem er den bedste spiller,
1: du har spillet med gennem tiden, tror du? Det får jeg tit stillet, det spørgsmål der. Det er, det er svært, øh, fordi, som vi også talte om tidligere, med de op- og nedture, der har været, så er det virkelig få spillere, som har været igennem og præsteret i en lang periode. Hvis man skal kigge på... På sådan enkelstående færdigheder, så vil jeg sige sådan som D. Williams var helt vanvittig. Altså på hans bedste dag, så, så var det europæisk topniveau. Altså han var vanvittig. Virkelig, virkelig nogle færdigheder, som var helt fantastiske. Altså i et intervalspil med ham, så kunne man lige... Hvis, hvis han var i godt humør, så kunne du altså du kunne og så gør, gøre, at du havde ingen chance. Så han var, han var virkelig, virkelig dygtig. Jakob Poulsen havde jo bare et vanvittigt... Øh, højt niveau, bundniveau og, og var også en virkelig dygtig spiller, har også vist det videre i Superligaen, hvor, hvor god han er. Øhm, så, så der ja, jeg vil sige, sådan mål på færdigheder, rent færdigheder, øh, i glemt så er det sådan, som de Williams. Jeg, jeg det er D. Williams? Ja, det vil jeg huske tilbage på. Han var, han havde bare noget øh, i stængerne, men han manglede sådan noget i hovedet. Okay.
0: <laughs> Hvem var din største inspiration igennem din tid som forespiller?
1: Uha, øhm. Det er egentlig et godt spørgsmål. Øhm, altså i mine tidlige år var jeg meget fascineret af Michael, øh, Altså den gamle Smeichel. Øh, og på den måde, så har øh, så, så han jo motiveret mig til at, at være, en, være målmand og blive målmand. Og det var egentlig øh, i, de, i de spæde år. frem så har det egentlig været sådan, jeg har været sådan, i min karriere har jeg været meget god til det her med at, at sætte mig nogle delmål hele vejen. Så jeg har egentlig meget spejlet mig i dem, som jeg har trænet med så var det ikke som da jeg kom til, var han sindssygt god, altså virkelig virkelig dygtig teknisk og, og atletisk, meget imponerende, og, og det har jeg sådan taget til mig og, og, holdt, og holdt fast i, men altså, jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke komme udenom, at min, min målmandstræner Magic, som jeg havde siden, ja, første, første gang jeg havde ham, var jeg lige i 98, så han stoppede ved i 16, så ham kan jeg ikke komme uden om. Altså, han har været en kæmpe inspiration og en og en og støtte og sparringspartner igennem igennem hele min karriere. Og vi har vi har delt alt øh, op og nedture og frustrationer sammen og altså så så på den måde har han været øh, nok været en af dem som har betydet allermest for min karriere. Øh, det, det er. Han.
0: Okay. Øh, hvordan ser du egentlig på den manglende tid, du havde på landsholdet, eller var du rimelig afklaret med, at, at det var for højt niveau, eller hvad man skal sige? Altså
1: jeg, jeg tror, jeg har fået det ud af det, jeg skulle have. Øh, fordi på min tid, der var... Jamen, Thomas Sørensen spillede jo, Stefan Andersen spillede jo, øh, og, øh, og så var der jo... Så var der nogle målmænd. Efter det, Kim Christensen var der også... Og, jamen, før det var der, der også Jesper Christiansen. Der var mange målmænd, som, som bød sig til dengang, og der skulle skader til, for at jeg kunne komme i betragtning. Og, øh, og det kom der i nogle perioder, og, øh, og det har jo så resulteret i et par ture med Ligalandsholet, og en udtalelse til Ligalandsholet i kvalifikation. Og, og det har været fantastiske oplevelser, og jeg er bare glad og stolt over, at, at jeg har kunne, kunne gøre mig gældende øh, på dit niveau øh, og være blandt de bedste i, i landet. Øh, selvfølgelig vil man gerne have en men det har, ikke, det har jeg ikke anset for at være realistisk.
0: Okay. Et andet spørgsmål er så, har du aldrig nogensinde været tæt på et skifte? Altså, har der aldrig været muligheden, i hvert fald, hvor de har til, Nej, det har budt sig til? Nej,
1: det har været meget sporadisk. Der har været noget snak om noget Holland, noget Spanien for tidligt, tidligt, for ja, 15 år siden. Men det bliver aldrig sådan rigtig konkret. Og Ja, det kan man jo altid give sådan Hvorfor blev det ikke det? Enten så var det, fordi jeg ikke var god nok. Det chancen En anden forklaring kunne også være, at det er, svært at, det er svært at holde sig på et topniveau, når, når du har et hold, der kører meget op og ned. Og det er klart, at du har ikke nogen klubber øh, uden for landsgrænser, som kigger i første division efter øh, en ny målmand. Så hvis man, vil, hvis man vil, havde ambitioner om det og ville det, øh, så skulle man måske øh, valgt at søge til en ny klub. Men det havde jeg ikke øh, nogen ambitioner om. Og, ja, øh, jeg blev far, da jeg var 25, og det, det passede egentlig fint for mig, at, at vi, havde, vi havde Aarhus som base, og AGF som, som klub, og det passede egentlig ganske glimrende.
0: Jamen det kan det også være, man ikke altid skal gøre karrieren op i, hvor langt man, Jamen man altså, når ud. Og... Ja,
1: det er jo det. Det, er jo det. Altså det skal jo også være, være realistisk, og jeg har jo ikke, været, jeg har ikke sådan haft øh, lysten til bare at skulle ud for at komme ud. Det har jeg ikke haft nogen ambition om. Altså der skulle være noget i det, hvis det var sådan. Og, og, så, øh, og så tror jeg, man skal kunne præstere over et længere niveau og byde sig til i toppen i dansk fodbold, hvis man skulle have haft chancen for at komme til en, en større klub, hvor der, hvor der var noget, noget, noget i det.
0: Sidste spørgsmål, Steffen, det er egentlig mere, øh, hvis du skulle give et råd til en, der stod foran og jagten karriere som professionel fodspiller, hvad ville så være dit råd til den her unge person?
1: Jamen, det, altså det allerbedste råd, det er jo at, at, at blive ved at rejse dig op igen, når du falder. Altså, du bliver slået i hovedet, det er det allervigtigste. Og så også det her med, der kan nemt være en tendens til i dag, at tingene skal gå så hurtigt. At man skal, man skal skynde sig og debutere, for at man kan komme videre og komme til udlandet og slappe nu af. Altså, det er ikke sikkert, at det er den vej, du er på her lige nu, som gør, at du kommer til at spille på højeste niveau. Det kan være, at du lige skal tage et skridt tilbage for at tage to frem og som jeg selv gjorde, da jeg tog til to Grena for ligesom at komme, komme videre den anden vej. Så der er ikke nogen, der er ikke nogen stringent, fast, øh, rigtig vej til at blive øh, professionel fodboldspiller, det tror jeg ikke på. Selvfølgelig er der nogen, der kan gå den, men der er også, der er også mange, som, som må, må en anden vej, og jeg tror mange af dem, som må en anden vej, de øh, skaber sig selv en, en ballast, som de kan bruge øh, fremadrettet, fordi de de har noget modstandskraft, fordi de har været nødt til at skulle, skulle hive sig selv op.
0: Og på den note vil jeg rigtig gerne sige uh, kæmpe tak, Steffen, både for uh, ja, al din tid i AGF, men også fordi du gad at være med her. men uh, selv tak, det er jo Og så kæmpe tak til, til dem, der nu forhåbentlig har lyttet med. Uh,
1: ja, mange tak for det, og så må vi have det <laughs> godt derude. Kom så, de ja, vi. Ja, KSTH.
0: Vi vil her på redaktionen arbejde videre på at kunne bringe jer spændende samtaler med spændende personer som staff her, så giv os endelig noget feedback på hvad I synes om det I hørte og måske også hvad I gerne vil have fat i og det kan I gøre på vores Facebook side morgenandclub.dk eller gfand.dk eller på vores Twitter som hedder snablag mtac alle sammen stort n eller der hvor I hører jeres podcast så tusind tak fordi I lyttede med og kom så vi.